0: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom experten -Podcast. und ich habe heute wirklich einen sehr interessanten Gast eingeladen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welches seiner Zitate ich irgendwie ansprechender finden soll und vor allem beeindruckender. Ich teile es einfach mal ganz kurz mit euch. Zum einen sagt er, ähm, Architektur ist pure Emotion und... Architekten müssen führen und verführen. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, über das wir hier sprechen können. Herzlich willkommen, Jochen Mössinger. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du hast mir gerade schon erzählt, als du hier reingekommen bist, beziehungsweise du hast es mir so zugeraunt, dass du gerne über den Raum sprechen
1: möchtest. Richtig, genau. Ja, das ist ein spannendes Thema. In, also es geht im Prinzip um diese grundsätzliche Frage mal, was genau ist denn eigentlich Architektur? Mhm. Ich frage das ganz bewusst, weil das Wort Architektur wird natürlich gerne benutzt oder Architekt und Innenarchitekt. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich draußen bin oder mit Leuten im Gespräch bin, dass es doch nicht so eine ganz konkrete Vorstellung geht, ergibt bei den Menschen, was eigentlich ein Architekt genau macht und mit was er sich so im Kern beschäftigt.
0: Dann lass uns doch diese Bildungslücke einfach mal schließen
1: <lacht> und diese, ich sage jetzt mal, Misperception aus dem Raum räumen. Ja, also ich finde es selber auch immer wieder eine sehr spannende Frage, weil natürlich Architekten beschäftigen sich sehr, sehr viel auch mit Materialien, mhm. ja zum Beispiel mit Beton. Yeah. ja Da werden Fundamente gegossen, Wände gebaut, Decke gebaut. Da geht es um Konstruktionen, es geht um Tragwerke, es geht um Haustechnik, also ganz viel materielle Dinge. Aber die alle werden ja zusammengebaut und erzeugen dadurch die Architektur. Mhm. Die Frage ist, was ist diese Architektur und worum geht es dabei? Und ähm, ich bringe es mal ein bisschen auf den Punkt. Die, das, die Absicht der Architektur ist eigentlich das Nichts zwischen den Wänden, mhm. also zwischen Decke und Boden. Ja. Also der Raum, der entsteht. Michelangelo war Bildhauer und hat in Florenz den David erschaffen, mhm. indem er ihn aus einem Steinblock gehauen hat, also heraus hat. So arbeitet ein Bildhauer, also der arbeitet skulptural und er hat dadurch eine Figur geschaffen, die natürlich auch in einem Raum steht, in einem öffentlichen Raum, in dem Fall auf einem Platz in Florenz. Und wir Architekten, wir arbeiten genau andersrum. Wir müssen praktisch etwas konstruieren, eine Hülle sozusagen bauen, damit der Raum entsteht. Mhm. Also genau umgekehrt. Ja. Aber was viele gar nicht so richtig wissen und verstehen vielleicht, ist, dass den Architekten oder der Architektur ist der Raum, der entsteht. Zum Beispiel auch die Beziehungsfähigkeit oder die Beziehungsqualitäten, die so ein Raum hat, durch Öffnungen, die gegeben sind. Mhm. Ja? Also wir spielen eigentlich mit dem Raum. Also es gab einen russischen Konstruktivisten, Vladimir Ladowski, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts waren die, die Konstruktivisten. Eine ganz spannende Szene aus Architekten, Künstlern, Musikern und so weiter. Und dieser Ladowski, der hat gesagt, nicht der Stein, sondern der Raum ist das Mittel des Architekten. Und er bringt es damit genau auf den Punkt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre dir gerade wirklich sehr fasziniert zu. Ich mag, wie philosophisch du auch an dieses Thema gleichzeitig gehst. Auf der einen Seite ist es ja was super Praktisches, aber Richtig. gleichzeitig ist es auch etwas sehr, sehr, sehr
1: ja Philosophisches, schon fast Poetisches, wie du es beschreibst. Das ist so und das bringt auch sehr gut das Spannungsfeld in unserem Beruf zum Ausdruck. Mhm. Also wir, wir haben ja unsere, die Ausführung oder die Arbeit des Architekten gliedert sich in zwei ganz wesentliche Teile. Das ist einmal die Entwurfsphase, mhm. wo wir eben den Entwurf entwerfen und kreieren. Ich würde mal sagen, es wie bei einem Musiker oder bei einem Musikstück die Komposition und dann geht es, um die Aufführung. Mhm. die Dirigenten ich ich ja. Oder ja. gehen in die Umsetzung. Ja. Da wird es dann sehr materiell. Aber in der ersten Phase geht es wirklich um den Raum. Und das ist die Idee. Das ist das Konzept. Und dann geht es in die Umsetzungsphase.
0: Okay, also wenn der Raum jetzt steht, dann kann man sich ja auch rein theoretisch oder vielleicht auch praktisch um die Innenarchitektur
1: kümmern. Das ist richtig, genau. Aber das ist nicht getrennt voneinander.
0: Achso, du siehst es dann wirklich komplett holistisch zusammen. Richtig. Okay. Im Prinzip
1: muss man noch weiterdenken. Also wir können es einfach so vorstellen: Jedes Gebäude, was irgendwo da draußen in unserer Welt gebaut wird, verändert diese Welt. Mhm. Und es entsteht ein neuer Raum, den es vorher so nicht gegeben hat. So ein Gebäude: Man kann plötzlich drumherum gehen, man kann nicht mehr durchschauen, aber man kann sogar reingehen. Und wir erleben ja Räume durch das Begehen der Räume, durch das Erleben, uns darin aufzuhalten. Und ja, die Beziehungen sind etwas vom Allerwichtigsten in so einem Raum. Wo sind Fenster, wo sind Zugänge, wie sind die Räume und die einzelnen Funktionsbereichen im Gebäude, sei das jetzt ein Hotel, sei es ein Büro oder eine Convention Hall, was Flughafen, Krankenhaus, was immer. Wie sind die ganzen Dinge miteinander vernetzt? Mhm. Welche Beziehungen entstehen? Und welche Qualitäten der Raum auch hat, welche Akustik, welche fühle ich mich wohl da drin, regt da an, beruhigt der Raum, kann ganz unterschiedliche Qualitäten haben. Und natürlich spielt natürlich dann auch die Oberfläche der Materialien, ist ein Raum kuschelig und weich, hat er runde Formen, er so spitz, klar, Glas und Stahl, ja ganz andere Energie. Wie ist er dann ausgerichtet? Ähm, das ist richtig. Aber durchgängig ist eigentlich fast Städtebau, Architektur, Innenarchitektur und auch Freibereiche, Außenanlagen. Und wir lieben das, einfach durchgängig zu planen. Also es ist ja auch schwierig jetzt, ein Gebäude zu planen, dann kommt die Innenarchitektur und was mache ich in der Terrasse? Mhm. Da geht es weiter. Da also kommt der Garten, wo schaue ich da hin? <lacht> ich höre da auf jeden Fall raus,
0: dass da unglaublich viel Leidenschaft drin steckt. Richtig. Ähm, ja. Und dass du auf jeden Fall auch ein Allrounder bist. Also wenn ich das
1: richtig verstanden habe, sind das auch alles Dinge, die du auch mitgestaltest, richtig? Nicht alles. Also wir konzentrieren uns auf Architektur und Innenarchitektur und im Außenbereich nehmen wir dann auch Landschaftsarchitekten mit dazu, aber das ist dann eine Teamarbeit, man stimmt sich gegenseitig ab, entwickelt gemeinsam vielleicht ein Konzept oder der Landschaftsarchitekt schaut, was hat er gebaut und wie kann ich seine Ideen verstehen und dann im Garten weiterführen, dass sich grundlegende Elemente auch dann wiederholen. Ich würde ganz gerne ein einfaches Beispiel machen, um es mal praktisch zu machen, dass das mit dem Raum darum. bedeutet, weil ja. das kann sonst ein bisschen vielleicht zu abstrakt bleiben. Ähm, jeder kennt es: du kommst in, einen, in die Wohnung rein, da gibt es einen Flur und dann geht rechts und links ein Zimmer ab. Dann kommst du mhm. ins Zimmer rein, das Zimmer ist rechteckig.
0: Mhm.
1: Wie jetzt dieser Raum hier, wo wir hier auch sitzen. Da kommst du hier zur Tür rein, dann schaust du einmal rum. Ende. Raum tot. Mhm. Der Raum interessiert dich nie wieder. Du hast den Eimer gesehen. Du weißt, wo alles ist. Beispiel: Ein Badezimmer, 3 x drei Meter, ziemlich groß. Kommst du rein? Hier ist das Klo, Waschbecken, Dusche, Badewanne, vielleicht noch eine Sauna, Waschmaschine. Egal, was da drin steht. Guckst mhm. du einmal rum, ist erledigt. Langweilig. Gehst du wieder raus, kommst du wieder rein? Gleiche. Du weißt, wie es ist. Juckt dich nicht mehr. Ein Raum. Jetzt gehen wir rein. neben den gleichen Raum oder nehmen mal vielleicht ein bisschen den größeren Raum. Stellen wir uns mal ein wunderschönes Loft vor, so ein Fabrikloft, hohe Fenster, Backsteinwände, drei Meter hohe Räume. Und es ist ein größerer Raum. Kommst du auch wieder rein, guckst du einmal rum, hast du gesehen.
0: Mhm.
1: Jetzt bauen wir einen freistehenden Raum in diesen Raum. Okay. Oder eine Wand, es kann auch ein Möbelstück sein. Und was passiert dadurch? Es entsteht eine Trennung im Raum. Der Raum bleibt, wie er ist, aber da ist noch was drin. Mhm. Und um dieses Etwas kann ich plötzlich drum herum gehen. Und das verändert diesen Raum um 500 Prozent, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Und was ganz, ganz Spannendes passiert ist, dass das auf uns Menschen dauerhaft, es wird nie aufhören, inspirierend wirkt. Mhm. Weil, wenn ich auf der einen Seite dieser Box, nenne ich sie mal, die in dem Raum ist, stehe, kann ich nicht auf die andere Seite schauen. Mhm. Und ich weiß nicht, was da dahinter ist. Ich kann es mir vielleicht vorstellen, aber ich sehe es nicht in dem Moment. Und Menschen sind neugierig. Mhm. Ich will wissen, was da hinten ist. Wenn ich jetzt noch weiß, da ist meine Frau hinter der Box, weiß ich nicht, was sie macht. Ich sehe sie nicht. Vielleicht höre ich sie sogar, weil der Raum eben durchgängig ist. Und dann gehe ich um die Box. Ah, da steht das Sofa. Mhm. Da ist der Ofen vielleicht oder ein schönes Kaminfeuer. Und in dem Moment sehe ich wieder den anderen Raum nicht. Ja. Kleine Kinder spielen gern dieses Kuckuckspiel. Ja. Und genau so ist es. Und das, egal wie alt wir sind, das wird uns immer interessieren. Und wir erleben den Raum durch diese Box in ganz neuen Perspektiven.
0: Mhm. Aber, Aber du kannst du ganz
1: unterschiedliche Standpunkte einnehmen und erlebst ständig einen wechselnden Raum. Mhm. Ist die Box weg, ist der Raum total langweilig. Da kann also wenn du jetzt da hier so eine Performance-Hall hast oder so, da ist eine Stage vorne, perfekt, das ist wunderbar, weil da geht es um den Redner, der auf der Bühne steht, der ist der, das Event sozusagen. Aber jetzt in einem privaten Raum ist das eine wunderbare Art, so einen Raum zu gliedern und dadurch eine Spannung zu erzeugen und die Menschen verlieben sich förmlich in diese Räume. Mhm. Das ist unglaublich, Es also wird aber immer schlimmer. Aber, aber, aber,
0: aber arbeitest du denn insgesamt auch gerne mit diesen Überraschungseffekten? Ich nenne es jetzt einfach mal Überraschungseffekt. Mit der Neugierde, ja. Mit der Neugierde auf jeden Fall. Weil ja. unser
1: Geist sucht nach Futter. Mhm. Also wir, wir sind einfach interessiert. Wir wollen ständig irgendwas Neues kennenlernen. Und dieser Raum kann nicht langweilig werden. Er hat immer ein Interesse, eine ja? Ja. Spannung. Und die Perspektiven, dann wird steht die Box einmal nah an der Wand. Dadurch entsteht eine spannendere, schmale Perspektive. Dann wird eine weitere... Kannst drumherum gehen, in die andere Seite gucken, dann gliederst du die Funktionsbereiche noch drumherum mit Farben, mit Materialien. Super Raum. Mhm. Dann kann man noch in die Box natürlich reingehen ja. oder obendrauf. Also. Das wird ein Erlebnisraum. Also ich, ein ganz einfaches Mittel.
0: Also ich höre auf jeden Fall, du arbeitest gerne mit der Neugier, aber gibt es irgendwelche Dinge, ja, oh, oh, oh Gott, jetzt bin ich auf jeden Fall auch schon komplett, <lacht> komplett hier durch, durch, weil ich quasi hier durch diese ganzen abstrakten Dinge hier schon so Verwindungen in meinen Gehirnwindungen habe. Nein, aber gibt es irgendwelche Dinge, auf die du spezialisiert bist in deiner Arbeit? Also weil wir hatten ja gesagt, es gibt unterschiedliche ähm, Bereiche, in denen Architekten, Architektinnen arbeiten. Gibt es da irgendwelche Dinge, auf die du vor allem spezialisiert bist, wo du wirklich ich sag's, das ist so wirklich mein Herzblut und das ist wirklich so meine Kernkompetenz, mit der ich am liebsten und vor allem am meisten arbeite?
1: Also wir sind ja seit über 20 Jahren jetzt schon ähm, ähm, am Markt tätig mit Architektur und Innenarchitektur und es hat sich immer wieder so ergeben, dass wir sehr viel Umbauten machten. Mhm. Also Umbau im Bereich Denkmalpflege, historische Gebäude, auch mal jüngere Gebäude aus den 1960er oder 70er Jahren und das ist natürlich auch nochmal eine sehr spannende Bauaufgabe.
0: Allein glaube ich auch wirklich dabei, wenn man sich überlegt, gerade bei so historischen Gebäuden, was lässt man da, was kommt weg, was kommt irgendwie mit einem neuen Überraschungsfaktor und vor allem, da gibt es dann natürlich ja auch ganz viele Regularien, die irgendwie beachtet werden müssen, wie zum Beispiel Denkmalschutz, wenn dieses Gebäude unter Denkmalschutz
1: steht, richtig? Richtig. Auf alle Fälle, also die Denkmalschutzbehörden, die legen da ja einen ganz großen Wert darauf und das muss man sich auch alles genehmigen lassen, was dann gegebenenfalls verändert wird, wobei Denkmalschutz erstmal heißt, nicht verändern, muss eigentlich so viel wie möglich erhalten bleiben, aber die Gebäude werden natürlich modernisiert und saniert, sodass sie wieder ähm, erlebbar werden und gegebenenfalls eben dann durch neue Elemente ergänzt. Mhm. Also historische Gebäude, die jetzt nicht unter Denkmalschutz stehen, sind für uns Architekten manchmal aufregender, mhm. weil wir freier arbeiten können. Ja. Und dann eben ganz toll mit der Spannung zwischen Alt und Neu, gerade über die Materialität dann arbeiten können. Und ja, jeder, ich sag mal so, so ein Umbau ist einfach spannend, weil da gibt es Durchbrüche, Aufbrüche. Das kann in die Vertikale gehen, nach oben gehen, also in ein anderes Geschoss. Mhm. Oder plötzlich wird eine Wand rausgenommen, die Raum Raumkomposition verändert sich und ja, dadurch entstehen halt wieder Veränderungen in diesem bestehenden Gebäude. Und das ist sehr spannend. Oder es wird was ergänzt, es wird was noch angebaut. Und so weiter. Mhm. Also ich könnte dir wirklich
0: den ganzen Tag zuhören, Jochen. Wir kommen allerdings schon langsam an die an, das zeitliche, an die an die zeitliche Beschränkung von diesem Podcast. Deswegen würde ich gerne noch ganz kurz so dein Lieblingswerk hören, an dem du gearbeitet hast, wo du immer noch Gänsehaut oder wo dein Herz schneller klopft, wenn du dran denkst, hören, wo du mitgearbeitet hast. Gibt es da irgendwas, was du gerne hier noch schnell unterbringen möchtest? Also
1: ein Gebäude, wo du mitgearbeitet hast? Was? Also, jetzt auf die Schnelle fällt mir gerade unser letztes Werk ein, was wir gemacht haben. Es waren ein Anbau an die Villa, die wir erst komplett umgebaut und erweitert hatten und jetzt nochmal einen Anbau daran gemacht haben. Und es ist eine Garage im oberen Bereich für vier Ferraris, mhm. wo wir ja wirklich so, ein, so eine Bühne geschaffen haben für diese Poliden, für diese Fahrzeuge. Das sind ja eben auch sehr spezielle Räume ja eigentlich fast schon Wohnräume die so eine Aufenthalts-, hohe Aufenthaltsqualität auch haben und darunter ist ein Wellnessbereich mhm. und dieser Wellnessbereich der hat eine ganz eigene Lichtinstallation die mal in verschiedenen das sind so Bubbles mhm. L-förmig wandhoch eingebaut wurden und das Licht spiegelt sich in den Scheiben im Pool und an einer verspiegelten Decke okay wow und ist farblich in allen Farben zu inszenieren und es entsteht ein unglaublicher Effekt, wenn man die Farben auf Rot stellt, auf ein warmes Rot in einem gewissen Bereich. Das ist wirklich, das ist, ich habe das zum ersten Mal, als wir Lichtproben da gemacht haben, hat es bei mir zu einer wirklich einer Art Ganzkörper-Gänsehaut geführt. Also gerade in diesem Thema Wellnessbereich, diese Wärme, vielleicht erinnert uns das auch an unseren embryonalen Zustand, dass wir im Körper unserer Mutter waren. Und ähm, das hat einen unglaublich starken Effekt und sehr starke Berührung ausgelöst und Architektur ist pure Emotion, wie gesagt. Das merke ich dir und, gerade auch und, wirklich und an. Sind wir, da sind wir beim Gefühl. Ja, es ja, geht ja. in der Architektur auch ganz, ganz viel eben in den Räumen um das Gefühl, was wir wahrnehmen und um die tieferen Bedürfnisse, die wir haben.
0: Mensch, ich würde es so gerne sehen. Also du hast mich jetzt hier gerade wirklich gepackt und neugierig gemacht. Vielleicht kannst du mir gleich noch ein paar Bilder davon zeigen. Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn Leute sagen: Mensch, ich würde gerne mit dem Jochen zusammen an meinem Haus, an meinem Werk äh, arbeiten, beziehungsweise mit ihm gemeinsam irgendetwas erstellen, kreieren. Wie kann man mit denen in Kontakt geraten?
1: Ja, wir haben äh, auf unserer Homepage kann man sich informieren und gerne natürlich auch Kontakt mit uns aufnehmen. mössinger-architektur.de. Mössinger, .de. Mössinger mhm. mit OE und mhm. Doppel-S geschrieben. Ja, und dann sehr, sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Okay, ihr sitzt in Lörrach, richtig? In Lörrach, ja. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall ganz liebe Grüße dahin und schön, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Gibt es noch ein paar berühmte letzte Worte, die du gerne an die Zuhörerschaft richten möchtest?
1: Ähm, ja, also wenn wir um beim privaten Bauen sind, dann würde ich in jedem Fall empfehlen, mindestens dreimal im Leben zu bauen.
0: Okay. Das habe ich jetzt gehört. Das ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Ziel. Jochen aber beim dritten Mal fängt es an, richtig
1: Spaß zu machen.
0: Vielen Dank dir. Vielen Dank, Dennis. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.